0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bem? Você está em mais um episódio do podcast Meu Sexto Ano. Mas olha só, nós não estamos apenas aqui, não. Nós também temos nosso canal no Telegram, que você pode nos acompanhar com dicas imperdíveis, você pode acompanhar as nossas enquetes, participar e ter conteúdo exclusivo. Onde você encontra isso? No link que está na nossa bio do Instagram, do nosso Instagram, meu sexto ano. Também nós estamos inaugurando um canal no YouTube, meu sexto ano no YouTube também. E em breve outras novidades muito interessantes. Bom, mas antes de começar o nosso episódio, vamos aqui cumprimentar quem está conosco, juntamente comigo, Thalita Evangelista. Tudo bem, Thalita? Oi,
1: olá pessoal, tudo bem?
0: Maravilha! E é claro, o nosso sempre com presente aqui, o Wallace Magri. Beleza, meu amigo?
2: Beleza! Oi, Thalita, oi, Jorge. Tudo bom, pessoal?
0: Maravilha! Olha só, e o nosso episódio de hoje está sensacional. Nós estamos vivendo um mundo diferenciado, onde parece que as aparências são mais importantes do que a realidade. O ser, muitas vezes, é deixado de lado. E as aparências que estão sendo evidenciadas, muitas vezes, enganam. Mas será que na advocacia é importante ser ou parecer? Ser bom, é melhor do que parecer bom? É esse o tema que nós vamos encarar hoje aqui no meu sexto ano, buscando, sempre é claro, visões práticas para a jovem advocacia, para você que está começando esta carreira fantástica. E para começar, eu quero ouvir a voz da jovem advocacia aqui no meu sexto ano. Eu vou passar a palavra para a Thalita Evangelista, porque eu quero saber dela realmente. Como que essa realidade prática de alguém que acabou de se formar, Thalita tem dois anos aí de formada, mas como que é essa questão do ser como parecer ser para se mostrar visível, não só nas redes sociais, mas no mundo prático com o cliente? Como que o cliente tem essa percepção? Como que você consegue demonstrar? para o seu cliente que você realmente sabe ou pode ser aquele vetor de resolver os seus problemas. Como que é isso, Thalita? Ser bom ou parecer bom? O que é melhor? Manda aí.
1: Legal, vamos lá então, gente. Na minha opinião, ser bom e parecer bom. A gente tem que ser os dois, só que antes de parecer, a gente tem que ser, né? Eu sempre falo assim, ó, o a advocacia ela vem do offline para o online. Então, não adianta você ter um Instagram, ter um canal no YouTube, LinkedIn, qualquer mídia aí para publicar artigo e publicar conteúdo jurídico. Se você, para publicar aquele artigo, você precisa estudar, sentar, estudar, publicar e bastou ali. Você não tem atuação nenhuma, você não sabe como colocar em prática aquilo que você está escrevendo. A grande verdade é que, Qualquer um pode escrever sobre qualquer assunto. Eu não preciso ser advogada para fazer uma pesquisa ali na internet e falar um pouquinho sobre divórcio. Não preciso, né? não preciso ser nenhum gênio. É, eu preciso saber fazer o divórcio na prática. Então, hoje o que me assusta bastante das redes sociais é isso. A rede social, ela facilita, ela é sim uma porta de entrada para o seu cliente. Ela é uma, uma vitrine, né? Então, muitas vezes o cliente e eventuais parceiros vão te encontrar ali pelas redes sociais. Só que também as pessoas se utilizam disso para muitas vezes fazer da rede social uma vitrine de algo que não é verdade. É, no meu Instagram, ali, às vezes eu recebo bastante perguntas de colegas, assim, perguntas práticas. Thalita, o que você acha disso aqui? Thalita, num divórcio assim, você acha legal fazer desse jeito? E muitas vezes eu percebo. Que são perguntas básicas, da, assim, é o básico do básico daquela área de atuação. Então, por exemplo, eu já recebi pergunta no meu Instagram. ali, eu tô com um caso aqui, um casal com filhos. Posso fazer o divórcio no cartório, se eles têm um casal, um, um filho menor? E assim, isso pra mim, que sou familiarista, é, é o básico, assim. Nem cogito na minha cabeça pensar se isso é possível ou não. E aí, quando, você vai, quando eu vou lá no Instagram dessa pessoa, essa pessoa se intitula especialista em direito de família e sucessões. E isso é um grande problema, né? É um grande problema. Porque não basta você colocar ali o teu cliente. Se ele chegar em você e perguntar, Oi, olha, eu tenho um filho aqui, vou me divorciar. Posso fazer um cartório? E você vai dizer, só um minutinho ali que eu vou perguntar no Instagram pra alguém. Então, realmente, né? Você não é especialista. Você não é e você nem parece ser. Porque o parecer ser, a gente tem que tomar esse cuidado também. Ele parece num, num momento, né? bem ali, ó, na porta de entrada você parece ser especialista. Mas um pouquinho que você vem, você já sabe que não. Uma pequena conversa com uma pessoa que se diz especialista, você já sabe se ela é especialista ou não. E o teu cliente também. Porque na medida que você se torna especialista, o teu cliente ele também é um pouquinho mais qualificado. É, o, o, o escritório especializado em um determinado assunto, dificilmente ele recebe uma demanda básica. Uma demanda de divórcio consensual sem filhos. É difícil entrar no escritório. Normalmente quando você se coloca como especialista, chega para você a bucha. Chega o difícil. Porque o fácil, qualquer advogado vai fazer. Né? Então assim, quando chega para você, chega aquele pepino que está difícil de resolver. E é aí o momento em que você vai perceber se você é bom ou se você parece bom. É, tem gente que tem a facilidade de falar, tem gente que tem uma boa imagem, uma boa postura e isso faz com que o parecer bom seja, nossa, magnífico. E aí quando você realmente vai fazer a demanda, você não sabe fazer. E você percebe que não, você não é bom, você está se mostrando bom. Então assim, é, eu acho que é importante muito importante as pessoas entenderem que primeiro você tem que ser bom. Primeiro o offline tem que estar tá bombando, o seu escritório tem que estar tá andando, você tem que estar tá estudando, estar tá nativa na para você poder realmente demonstrar esse tipo de rotina nas suas redes sociais. E não só em redes sociais, né? A gente vê que dia a dia mesmo, às vezes você contar para um cliente que teve um caso, que fez, que aconteceu, que ganhou, que, que a sentença e não ser verdade também, isso também não é legal. E a gente sabe, quem atua sabe, né, que cada área de atuação, e aí eu posso falar muito pela minha, né, porque eu não atuo em outras áreas, mas cada área de atuação tem ali um detalhe. E a gente sabe, quando a gente atua muito, então eu sei o que, que acontece no divórcio, eu sei como que se dá um inventário, porque eu atuo com isso. Né? Eu sei como que vai ser o despacho do juiz, pode até vir diferente e me surpreender, mas eu sei mais ou menos o andamento, eu sei mais ou menos o que vai vir depois da minha petição. E isso é muito importante. Isso é realmente o ser bom. Eu acho que à medida que a gente vai tendo experiências, porque, claro, o jovem advogado, ele nunca vai ser bom no sentido de ser o melhor advogado daquela área. É porque tudo é experiência. Na né? advocacia é experiência. Na medida que você faz mais processos daquela área, você se torna melhor. E tudo bem. O que é importante é você ter o básico, né? Você realmente ser bom naquilo que você se propõe. E é possível ser bom sem todos esses anos de experiência. Como? Com estudo, com a, com a mínima da prática, né? Então, antes de você se colocar como especialista, atue em alguns processos, assista audiências. Tem isso, né? Ah, eu sou advogada especializada em direito de família. Você já fez alguma instrução de família? É diferente. Quem atua sabe que é diferente. Eu já peço desculpa aí pela cachorrada, a gente está no home office e é isso aí, né? Mas enfim, quem atua na área de família sabe que uma instrução de Direito de Família, um processo de família é bem mais delicada, é bem diferente. Então se você se coloca como especialista e chega ali na hora da audiência você não sabe fazer aquilo, também provavelmente você vai prejudicar o teu cliente, né? O Direito de Família ele tem essa particularidade de você orientar muito bem o teu cliente no dia a dia. E como ele vai fazer, como ele vai lidar com a criança, com, a criança, com o ex-marido, com a ex-mulher. E se você não é o especialista que você diz que é, você perde a mão. Você perde o cliente, né? Você perde a confiança do cliente em algum momento. Então, eu acho que assim, o meu recado é de tomar o cuidado. Não que você não possa ter lá o seu conteúdo jurídico, tá? Antes de você ter toda essa experiência. Eu acho sim que você pode estar nas redes. O que eu não acho... O que eu não acho legal é você se intitular um especialista, você passar uma autoridade, uma credibilidade que não é real, fictícia, porque você perde nos dois sentidos. Um, o cliente, porque ele vai ver que você realmente não sabe, perde parceiros, e você perde a confiança no seu próprio trabalho. Porque você coloca lá no Instagram, bomba de curtida, bomba de compartilhamento, todo mundo comentando que você é maravilhoso, que você é maravilhosa. E quando o cliente chega, você não consegue fazer a ação mais básica. E isso é muito frustrante. Isso é muito ruim. Isso desanima e é, eu acho até que é por isso que tanta gente desiste da advocacia. Eu tenho vários amigos que com dois anos de formada, assim como eu, já desistiram da advocacia. Ah, porque é difícil, porque é complicado, porque é cansativo. E não, não é nada disso. Não que não seja cansativo e que não seja difícil. Mas a verdade é que você espera tanto, você acha que sai da faculdade tão bom, você acha que já sai um advogado tão bem sucedido, quando você percebe que não é, das duas uma. Ou você desiste, ou você tem que ter a humildade de descer, entender o que você precisa fazer, o que você tem que estudar, com que parceiro você tem que fechar, como é que você vai aprender, e aí sim você sobe. Você tem que sempre descer para subir. E eu acho que esse é o principal ponto aqui que eu queria deixar também. Hoje, na minha advocacia, assim, eu só compartilho aquilo que eu já me sinto confortável, que a pessoa pode vir me perguntar, pode vir conversar, e não que eu não vá ter dúvidas, mas eu vou pelo menos saber o caminho de achar o resultado daquilo que eu me proponho a fazer. Eu acho que é muito disso a minha rotina e a forma como eu vejo essa questão e esse cuidado de parecer bom e ser bom. É isso, Georgios.
0: Ah, maravilha! Olha, Thalita, a sua é, forma de desenvolver essa questão é muito importante, porque dá o aspecto de que a aparência que se dá nas redes sociais é como se fosse uma vidraça, né? só que essa vidraça ela vai ter uma fragilidade ou uma solidez, à luz do conteúdo que a pessoa tem embasada por trás. Isso é muito importante e é justamente com essa base aí de uma vitraça na aparência, frente à concretude do ser, obviamente, eu quero ouvir muito o nosso amigo Wallace Magri, que é o nosso filósofo, que é realmente o cara das palavras, dos pensamentos, que ele vai poder alumiar aqui para nós, né? vai trazer justamente uma busca aqui de é melhor desenvolver essa questão sobre até um ponto de vista mais filosófico, né, Wallace? Eu acho que é, tem muito disso, né? O ser e o parecer ser. Hum, fala pra gente aí a sua percepção.
2: É verdade. É muito interessante. Eu estava acompanhando o discurso da, da Thalita, né? E É uma coisa angustiante para todo mundo, né? E qual, e qual que é o nível do que eu sei, do que eu pareço o quanto eu, eu me engano, porque às vezes a gente se engana um pouco. E hoje em dia a gente vive muito uma cultura midiática, né? e a gente tem essa necessidade de, de parecer ser uma coisa bacana, positivo o tempo todo para as pessoas. Eu até uso, às vezes, principalmente o Instagram, o Facebook, eu acabei pulando fora de lá quase, é, de um jeito um pouco, não sei se bagunçado, mas às vezes não, eu estou o tempo todo tranquilo, eu não quero o tempo todo ficar mostrando que eu sei tudo. tal Às vezes não é bem isso o que circula lá, é até autêntico demais, talvez, mas é difícil você né o que, que você quer parecer ser e o que, que você sente efetivamente. Então, para resumir um pouquinho essa coisa, eu coloquei algumas categorias de como a gente modaliza as nossas ações e depois as nossas ações passam para um julgamento. Vamos fazer essa brincadeira que dá para você testar resultados né e, e tem um fundo filosófico, mas prático também. Então vamos lá, pega o case da Talita aqui e de outras jovens advogadas e jovens advogados. Você tem uma intenção, um querer ser, né? querer fazer. Vamos falar em fazer primeiro. Ah, Eu quero fazer, eu quero ser advogado. Né? Quando você quer fazer alguma coisa, isso é a iniciativa primeira. Para você colocar isso em prática, você tem os modos do saber fazer, poder fazer e dever fazer. Certo? Então, eu quero. Aí você fala, tá bom, eu quero, mas eu, primeiro, posso fazer? Se você tem inscrição na OAB você pode. Pode até entrar com um recurso extraordinário na estratosfera do STF. Agora, você sabe? né Aí você para e pensa, é, eu posso fazer, mas eu acho que eu não sei fazer. Né? E aí você fala, mas como que eu modalizo isso, então? Aí, preciso me preparar, preciso estudar, preciso... Às vezes, ter um colega, a Thalita, a Salinha e eu também, é legal nem que seja para ter um revisor e um desabafo. Né? Porque esse saber fazer, às vezes, você pode estar tá ou em dúvida que não sabe nada, esse, aí tem jogado novo que mostra para mim, eu falo, não, não tá ruim isso aqui, tá legal, é bem por aí, talvez tenha que melhorar isso ou aquilo, acrescentar, né? Então, é sempre bom essa, esse compartilhamento para que você tenha mais segurança sobre o seu saber fazer, né? Então, a partir do momento em que você modaliza o seu poder fazer com o saber, aí você tá um pouco mais tranquilo. Outra coisa que a Thalita falou que é importante também, Vai devagarzinho. Ah, eu sou o escritório de direito de família, faço tudo. No começo, tenta direcionar um pouco mais, por exemplo, a ação de alimentos. Ou, o divórcio é uma ação que eu acho difícil, viu, Thalita? Tá? Parabéns, guerreira, porque fazer divórcio litigioso, compartilha de bens, até hoje, se eu não fizer com alguma ajuda, porque eu tenho um problema aí, né, com esse negócio de partilha efetivamente, eu não dou conta. Tanto que eu sempre faço isso em parceria. Então, veja se é o caso de pegar um divórcio de é, litigioso, porque realmente acho muito complexo. E vai testando as suas capacidades e aptidões, né, e com isso você vai tentando abrir um pouco o espectro. E muito cuidado na advocacia com o dever fazer. Porque o advogado, ele tem um escopo, o dever tem a ver com ação ética. Né? o que, que você tem inerente ao exercício da advocacia ou de qualquer profissão toda profissão tem uma ética né? uma deontologia um dever fazer então toma cuidado e veja tudo que envolve o exercício da, da sua atividade, no que tange a informação do cliente é, os riscos da demanda é, prazo, atuação profissional adequada, não ficar dando muita orelhada eu sou um cara que me, me policiou muito, não sei se eu fiquei meio traumatizado de ser julgador do tribunal e professor de ética profissional e fiquei numa certa paranoia, eu acabo começando tudo por aí, né? Porque eu sei o que acontece, e o cara não é ruim, meu, mas aí a hora que ele chega lá no tribunal, aí ele tem problemas. né isso, o que, que acontece? Estado de alma. Ele começa, e aí da onde que vem essa brincadeira com querer saber poder e dever, né? Eu fiz o que eu queria, eu podia, mas não sabia. E aí eu não fiz como eu deveria e agora eu tenho um problema que se não for para ética, tá na sua cabeça putz, fiz besteira, nossa, aquele juiz falou isso, caramba, e agora? O que que eu falo pro cliente? Tô ferrado, ele, parecia que eu era bom, mas agora ele vai descobrir que não, deu uma baita orelhada. Aí o cara começa a entrar em pânico. E a hora que, até eu mesmo, de vez em quando, tá? Não tô falando só dos outros. Aí a hora que você começa a duvidar do seu saber e tal, cara, você trava. E aí talvez até uma petição super simples, ela sai do seu domínio, porque você perdeu esse fluxo legal de todos esses comandos modais, tá? Então, coloca isso para pensar. Por quê? Porque a hora que você se coloca, por exemplo, hoje em dia eu tenho uma vida do eu que sou aqui fisicamente e o eu que é um avatar virtual, seja o que for. E aí quando a gente é e parece, a gente coloca essas categorias para encerrar. Tomara que esteja ficando mais ou menos clara essa análise, né? Depois que eu me alinhei, eu vou para rede social ser e parecer, por exemplo, né? Com o que que você se preocupa mais? A Talita já deu o caminho das pedras. Saiba antes para ver como que você se mostra, porque na geração midiática de informações, você pode até, sei lá, descolar um conteúdo e tal, só que na verdade você não tem aquilo para oferecer. E quando a gente vai para a análise de ser versus parecer, a gente tem umas brincadeirinhas, né, de como você acaba sendo revelado como um farsante, como um mentiroso ou como alguém que realmente é autêntico, ainda que possa ter algumas dificuldades. O ideal a que você mostra, eu falo isso várias vezes aqui, é a sua verdade. Né? Pareça aquilo que você é. Ah, mas eu ainda não sei quem eu sou e tal. Você vai descobrir. O Jorge, a Thalita, a gente está falando, a gente vai se descobrindo. Tenta ser aquilo que você parecer ser na, na rede, aquilo que você é. Eu, por exemplo, até fui procurar a Thalita para isso e ela me dá umas dicas e já deve ter percebido que eu ainda não consigo ser aquela imagem mais padrão do Instagram. Enquanto, talvez eu até devesse, mas enquanto eu não senti isso, eu não vou vestir, né? E é isso que eu insisto. Alguma hora eu vou encontrar o que, que é isso mesmo para mim e vou tentar adequar. Claro, não sou. Né? Todo mundo tem um pouco de referência e vou chegar nesse modelo. Enquanto isso, eu vou tranquilo, eu vou com calma, vou aprendendo, vou usando o meu sexto ano para desenvolver essa parte, né? É uma dificuldade que eu tenho. Eu sou nerd, então estou sempre no ser, no ser. E aí o que acontece? Eu vivo no modo de segredo. Por quê? Porque eu não pareço tanto, mas eu sei algumas coisas que eu poderia até desenvolver, só que ainda não chega as pessoas do jeito que talvez pudesse. E aí aquele segredo, né? O sapo que é príncipe, todas essas brincadeiras às vezes de contas e tal, que tá escondido. Mas eu acho que pior, talvez, do que isso, é você parecer na rede aquilo que você não é. Porque aí você tá sendo uma mentira. Né? Não vou nem chegar no que nem parece nem é, porque aí é o fake. É o perfil fake de alguém que nem é e nem parece coisa nenhuma. A gente não vai tratar desse tipo de loucura. Procure um psiquiatra. Né? Agora, quando você parece mas não é, aí vai dar aquele conflito retroativo da culpa, da negação. E aí a Thalita falou, tem um monte de colega jovem que me vem procurar com umas, não vou falar o um palavrão, mas análogo, né? com umas buchas. E ele tá quase largando o taco. Aí eu fico imaginando, na terceira ele não vai mais aguentar, não vai suportar o peso você percebe que é tudo aqui, ó, no final, né? Porque ele vai pagar o preço de ser revelado como uma mentira. E aí, rapaz, para lidar com isso, todo mundo pode renascer, né? Mas aí a volta que você vai dar de ciclo para chegar uma outra roupagem. E hoje em dia as pessoas não falam da sua cara, mas elas reparam e elas te, te ignoram, elas te colocam descanteio de e você passa a ser alguém a ser ignorado, tá? Toma cuidado com isso, Jorge. Era isso a reflexão que eu queria passar para passar agora para você e você desenvolver isso sob o seu olhar.
0: Maravilha, Wallace. Olha, é, eu já disse aqui, repito, Eu sempre aprendo muito com você. E sabe o que é legal? Eu até fiz anotações aqui da tua fala, porque na minha vida é, acho, acho que todos nós, de uma certa forma, ao pegar mais prática, ao evoluir na experiência, a gente acaba fazendo muitas coisas que a filosofia tem como embasamento teórico é, e a gente vê na prática sem saber muitas vezes a teoria, né? Então quando você falou lado dos quatro pontos aqui do querer, do poder, do saber e do dever, né? É, e dessa identificação, é, para nós que, né? Eu e você que estamos mais um pouquinho aí à frente na carreira, é, talvez é, para mim foi muito prático isso. E agora eu identifico na teoria. E eu tenho certeza que para a Thalita e para você, jovem advogado, jovem advogada que nos ouve, é, é um mantra que você tem que observar na prática, que é você estabelecer. Você quer ser advogado? Bom, beleza, você fez os cinco anos de faculdade, você né, está lá, prestou o exame de ordem. Beleza, então você quer e agora você tem o poder de ser advogado. Beleza. Agora, você sabe aquilo que você vai fazer na prática? É aí que entra a insegurança, né? Até, claro, antes até do dever fazer, né? Essa, eu acho que esse é o ponto de gargalo que a gente identifica nessa questão do ser bom e do parecer bom. Porque hoje está muito... Eu, o que eu observo é que há um imediatismo na busca de resultados muito grande. Talvez eu acho que é pelo fomento que a gente tenha é, das mídias, das redes sociais. É, parece que você precisa lá, em 24 horas, vamos pensar lá no stories, em 24 horas você precisa bombar. né? Você faz lá é, uma publicação no teu feed, você precisa ter lá milhares de curtidas. Parece que esse visual, a aparência e o imediatismo parecem que guardam mais relevância do que propriamente o ser que a pessoa precisa ter. E na advocacia, a gente não pode comparar a advocacia com outros ramos variados da nossa sociedade, que podem ter um aspecto muito mais de aparência. Porque quando a gente pega um caso, qualquer que seja, pode ser direito de família, como a Thalita mencionou, pode ser qualquer outra questão, direito do consumidor, direito civil, qualquer que seja, a gente vai ver que na prática é a petição elaborada, é o reflexo disso nas decisões é o recurso à sustentação oral é o saber que vai valer a pena e é isso que vai ser reconhecido pelo seu cliente ainda que eventualmente você não tenha o sucesso na ação então ele vai entender que você buscou a melhor defesa dos interesses porque você sabe aquilo que você buscou entregar né aliás é o que eu percebo muitas vezes né como professor eu também recebo diuturnamente, eu recebo muitas vezes é, alunos, ex-alunos, jovens advogados me questionando sobre questões é, voltadas ao direito. Olha, eu tô com um caso assim? E assim, as perguntas que me parecem, eu, eu costumo, eu uso uma tática. Né? A tática que eu uso é, eu em vez de responder, eu formulo outra pergunta. Porque o advogado, ele tem que ter perspicácia de correr atrás de respostas. Isso não se ensina na faculdade, isso não se ensina no exame de ordem. Né? Isso é uma questão prática. Você precisa ser um autodidata quando você está advogando. Claro, um autodidata sob o prisma de conseguir ter a aplicação de conhecimentos básicos. Então, vou dar um exemplo simplório. Reconhecer a relação jurídica que você está diante se é uma relação, por exemplo, de consumo, se é uma relação civilista, para você começar a trilhar caminhos. E isso faz com que você vai ser, será melhor. Então, para você, jovem advogado, jovem advogada, ser melhor, você precisa ter conhecimento e precisa ter a sagacidade de buscar o conhecimento. E aqui, é claro, esse buscar o conhecimento é tanto na questão formal, técnica, de buscar cursos de extensão, cursos de especialização, mas também buscar conhecimento de um ponto de vista prático, que é saber usar caminhos para pesquisar na doutrina, na jurisprudência, antes de ir para o caminho mais fácil, de perguntar simplesmente para o outro alguém. Que, olha só, é muito fácil, muitas vezes, para mim, dar uma resposta, acalenta. Mas é muito, eu sei que é aquela questão de ensinar a pescar ou de dar o peixe. Né? É, é muito melhor ensinar a pescar, porque a médio e longo prazo, a pessoa vai ser um melhor advogado, uma melhor advogada, do que entregar o peixe. E é essa diferenciação, para mim, que é muito concreta, que vai traduzir na segurança ou na insegurança do jovem advogado, da jovem advogada. Quanto melhor for o seu conhecimento, ou o seu saber, que você consegue ir atrás de respostas e soluções para aquela área que você diz ser bom, né, que você aparenta ser bom, você vai realmente ter mais segurança para peticionar, mais segurança para defender os interesses do seu cliente. Então, essa questão do parecer bom, ela tem que estar agregada ao ser bom. E aqui não é, é um equilíbrio muito difícil de se alcançar. Eu digo a vocês que é muito melhor ir para aquela questão do segredo que o se falou, né? De saber, mas não conseguir aparentar, porque você tem realmente a possibilidade real de realizar. Agora, quando você aparenta, mas não sabe, o desequilíbrio ele é muito complexo e muito prejudicial. Então, busquem um equilíbrio, mas sempre privilegiando o ser bom, porque você aprende a aparentar ser bom e colher frutos com a sua aparência. Eu vejo, por exemplo, muitas vezes no Insta, principalmente no Stories, é muito fácil hoje produzir coisas... É de consumo imediato e rápido. Então, é uma publicação lá, é um, uma foto com alguma informação jurídica. Né? Isso é muito, muito fácil da gente observar todo dia. E eu tô cansado de ver desses produtos com informações ou incompletas que dão uma aparência irreal do direito ou até mesmo com informações falsas, equivocadas. Quando eu olho um advogado colocando uma publicidade, eu vou, não vou falar publicidade aqui porque não é publicidade, tá? mas colocando uma é, visualização de conhecimento, tá? ele em um formato de uma linguagem mais acessível, com fotos, com imagens, com texto mais cru, né, mais simples, que ele não consegue traduzir a real perspectiva do direito, para mim, ele já não é um bom profissional, ou aparenta não ser um bom profissional, apesar que ele quer aparentar o contrário. Né? Então, isso que é um complicador. Tá? Eu acho que a busca de um equilíbrio é muito importante, mas sempre dar peso maior para o ser bom. E aí é o conhecimento, é a busca de todo dia, e não é fácil, a Thalita mencionou isso, não é fácil. é estu... Porque assim, pessoal, vamos ser sinceros aqui, a... passar na faculdade, e fazer o exame de ordem, você faz. Tá? Vamos, ser, vamos abrir o jogo aqui. Tá? É, porque, e eu não estou tô, não tô desmerecendo o que você fez até hoje. Não é isso. Tá? Eu estou dizendo que você se empenha de uma forma diferente para a graduação, se empenha de forma diferente para passar no exame de ordem do que você vai passar o resto da vida advogando. Porque você vai estudar do primeiro dia que você pegou a sua ab você tem a sua inscrição, desse primeiro dia até o último dia, você vai estudar muito, infinitamente, muito mais do que você estudou até aquele momento. Então, o conhecimento que você vai absorver é muito maior. Aliás, a faculdade, quantos não são aqueles que fazem a faculdade, mas não, sem se preocupar com o sexto ano? Então, o conhecimento se esvai, não é absorvido plenamente. E agora, no sexto ano, vai ter que correr atrás do conhecimento. Então, são várias perspectivas que a gente precisa realmente observar que, na prática, o sexto ano é mais embaixo, é mais pesado, porque é aí que o conhecimento vai ser exigido, e vai ser exigido... Por exemplo, numa causa é, criminal, se você vai conseguir ou não é um habeas corpus ou uma liberdade provisória. Você vai ver no direito de família, lá com a Thalita, você vai ver se consegue uma guarda unilateral ou compartilhada se diminui ou não a prestação alimentícia. Quer dizer, são questões que muitas vezes são caras para aqueles que estão envolvidos. Caras não no sentido pecuniário, mas caras no sentido de importância de vida. Então, eu faço as minhas as palavras do que o Wallace trouxe, que ele traz aqui um pensamento que, para mim, é o que eu faço na prática, é o que eu sei que eu posso entregar na prática, que é esses quatro passos que, para mim, são muito importantes de você, jovem advogado, jovem advogada, seguir, que é querer, poder, saber e dever. Eu acho que essa escala é, wallaciana, vou chamar assim, tá, Wallace? Escala Wallaciana do advogado, da advogada, tem que ser observado. E aqui, olha só, é, claro, eu já até me estendi mais aqui, me empolguei, né, porque o tema é relevantíssimo, mas eu queria é, passar até para uma última impressão, né, já que a gente tem um pouquinho de tempo aqui, passar para uma última impressão da Thalita, depois também para o Wallace. Thalita, fala aí para nós, traz aí diante desse conglomerado de coisas que foram ditas, né? O que que você pode mais aí absorver e passar para o nosso jovem, a nossa jovem advogada, nosso jovem advogado?
1: Legal, nossa. Muita coisa boa. Realmente, é um tema gostoso de debater, de falar e da gente aprender. E eu acho que, assim, dentro de tudo isso daqui, o parecer ser ele tá realmente muito ligado às redes sociais hoje em dia, né? E a gente falou bastante disso. E a grande verdade é que quando você coloca tudo isso daqui que a gente falou em prática, a sua produção de conteúdo se torna muito mais fácil. É muito leve. Eu vejo muita gente, eu sempre falo muito disso lá no meu Instagram, e muita gente me fala, eu não consigo produzir conteúdo porque é muito difícil. Eu não tenho tempo, demoro muito. E eu sempre penso assim, se a pessoa demora tanto, é porque ela ainda entendeu que ela tem que produzir um conteúdo do que ela não sabe fazer. Eu não digo que, que não leva tempo. Eu não digo que eu não gasto meu tempo hoje produzindo conteúdo. Mas não é tanto tempo assim. Porque eu não ainda não me atrevo a falar ali no meu Instagram a produzir um artigo de algo que eu não atuo. E eu vejo realmente isso que o Jorge falou. Eu vejo muita gente produzir, tentando produzir um conteúdo de, de temas que a gente sabe que são mais difíceis, que são complicados. Que não é a ação que bate todo dia no, no teu escritório. Eu tenho certeza que não bate sabe? Tem gente tentando falar de legatário no testamento e não é o que você faz todo dia, cara, não pode ser, né? E aí acaba falando bobagem, acaba falando bobagem mesmo. Então, assim, você vai entender que quando você priorizar o ser bom, o que você compartilhar ali no teu Instagram, no seu stories, no dia a dia, é algo que tá muito confortável. Eu falo, meu stories, ele é às vezes... Para relaxar, sabe? Porque é algo que eu já fiz, é algo que eu já sei, é algo que está aqui na minha rotina. Não me dá trabalho produzir, porque não é um teatro. Se for um teatro, é porque realmente você está parecendo ser bom, mas você ainda não é. Então, também é uma dica aí para quem está produzindo conteúdo. Quando você sentir que está leve, que está gostoso fazer aquilo, e que não está difícil, é porque realmente você está no caminho certo. Ele é trabalhoso, porque você quer fazer com excelência, mas ele não pode ser tão difícil assim. É isso que eu quero deixar e aí já me despeço e agradeço muito. Tudo que a gente conversou aqui é sempre muito caro, né? como o George acabou é de falar, no sentido de valioso conversar sobre esses temas e como isso torna a nossa advocacia sempre maior. Wallace, você quer complementar aí alguma coisa?
2: Bom, foi bem bacana mesmo né? essa rodada de, de conversas sobre esses temas. É, e eu acho que o que a Thalita colocou, eu preciso colocar, você né, vê, cada um tem algum qualquer de Aquiles é normal, né? queria ser, quem não queria ser perfeito, quando ficar perfeito, é, aí você pode se aposentar, né? Eu ainda não consegui me aposentar ainda, só consegui ficar careca por enquanto, mas é isso, né? Veja, é, Tenta modalizar, potencializar e traçar um equilíbrio a respeito do, do que você pode e como você mostra as suas competências e capacidades. Sim, o momento da, do nosso fortalecimento é sempre sozinho mesmo. né? Se você acha que está dando algum desnível nessas categorias que a gente brincou aqui, é, eu costumo falar isso, faz um exercício retrospectivo no final de cada dia, não deixa isso ir muito além, porque o fardo fica cada vez mais pesado. Todo mundo faz umas bobagens, se sente inseguro, né? É, no final de cada dia, tenta balancear e aí você vê o que está faltando para ir um pouco mais além, segura um pouco. É sempre uma calibragem, a vida é o agora, gente. Não é o que você fez ou aonde você quer chegar. A gente não, não tem essa previsão toda. Então é no agora. Pô, agora ficou faltando isso, estou precisando fazer mais. Vai e faz, né? E assim você tira esse peso de ficar só nessas concepções abstratas e não caminhar efetivamente equilibrando essas duas questões. Isso é assim uma questão existencial que facilita o teu dia a dia, né? Então não deixa de voltar para si mesmo, não precisa de ninguém te falar, ficar perguntando para os outros. Você sabe? É só parar um pouquinho lá e pensar, né? Mas eu acho que é isso, né? no final segue o jogo, a gente está à disposição nas redes sociais, todos nós três temos é, fácil acesso, a nossa ideia é realmente trocar ideia, bater papo, vem no inbox ou posta do jeito que vocês quiserem, que a gente está disposto a trocar ideia. Né? Não o que, tudo o que eu sei, mas como a gente consegue compartilhar essas experiências com vocês e com vocês dois especialmente, tá bom? É isso aí pessoal.
0: Beleza, beleza Wallace, pô. Por... É, maravilha, e acho que assim, você tocou agora no finalzinho, duas questões que eu acho muito então, importante, o autoconhecimento e a autoavaliação, né? é você com você mesmo, lá quando você deita no travesseiro à noite, você dorme tranquilo, é, ou você fala, putz, eu poderia ter sido melhor, feito melhor, feito diferente, né? é aquela questão de ser a sua melhor versão, não é ser o melhor, é ser o melhor que você pode ser. E aqui a ideia do meu sexto ano é realmente balançar as estruturas. Né? Eu acho que aqui a gente está fazendo com que você, jovem advogado, você, jovem advogada, se questione. Né? Veja que a advocacia, ela não é aquele conto de fadas, ela tem uma vertente que é de trabalho, que é de dedicação, que é de esforço, e que você precisa correr atrás também dos seus objetivos, sempre buscando, claro, equilíbrio. Eu acho que a palavra de hoje é o equilíbrio. E, é claro, se a gente puder sintetizar né, o nosso tema de hoje, né, do ser bom antes do parecer bom, é realmente enfocar na questão de ser bom, Buscando equilibrar com o aparentar, com o parecer ser bom para que a sua vidraça não se quebre. Para que você tenha solidez naquilo que você constrói, que eu tenho certeza que você pode ir muito longe, onde você quiser. Tá? Renovo aqui a minha gratidão com a Thalita Evangelista, com a Alassi que eu respeito muito e cada dia que passa aqui eu aprendo muito mais. E você, jovem advogado, jovem advogada, pode nos encontrar, não só aqui no nosso podcast Meu Sexto Ano, mas já está nos seguindo lá no nosso Instagram, Meu Sexto Ano. Você também já se inscreveu no nosso canal do Telegram? O link está na bio do nosso Insta, super fácil de acessar. Tamo junto! Eu, Giorgios Alexandrides, Thalita Evangelista e Wallace Magri, no seu, no meu, no nosso meu sexto ano. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!